0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En los primeros días de 1854, hace 169 años, John Stuart Mill escribió en su diario que la inferioridad del presente en aquellos días era consecuencia de su superioridad respecto al pasado, más temprano en el siglo XIX. Mill decía que cada día se necesitaba un intelecto mayor que el de ayer para dirigir y organizar, y por eso se producía una sensación de inferioridad respecto a los retos que el futuro iba presentando. La historia de la especie humana nos cuenta que casi sin excepción cualquier momento presente ha sido superior respecto a cualquier periodo anterior. Aunque a veces no se sienta ni parezca, eso es lo que dicen los números y la estadística. Veremos cómo salimos del capítulo que hoy estamos escribiendo. El problema, o mejor dicho, el desafío de nuestro tiempo, es entender y gestionar este presente que nos toca vivir. Sin duda y por la evidencia, cada día es más complejo. Hoy tenemos tanta información disponible que más que claridad genera dudas e inseguridad. Hoy recibimos demasiadas versiones de la misma noticia, lo cual hace más difícil encontrar la verdad. Y no hablemos de las opiniones, pues hoy, con el acceso a tantas plataformas, una persona, no digamos todas, puede dar una opinión distinta sobre el mismo tema en cada una de las marcas, desde donde lo hace. En otro tiempo, a esto le llamaríamos inconsistencia. Hoy es la realidad. Y cuando multiplicamos el número de opiniones distintas y muchas veces contrarias por el número de canales de salida, más que enterados, terminamos confundidos y agobiados. La complejidad de nuestro tiempo más que un problema se debe ver como oportunidad. En gran medida, y a pesar de las amenazas, hoy somos sociedades más libres, con más acceso a las ideas, a la información y al debate. Claro. También hay más desorden y menos posibilidades de alcanzar acuerdos. Como digo, el desafío de nuestro presente está en aprender a dirigir, organizar y conciliar. Las naciones son inventos que se deben renovar según los tiempos que les toca vivir. Hoy, la salud, la economía, la política son temas que nos ocupan y en muchos casos nos preocupan. Lo importante es no perder de vista lo importante, nuestras libertades, el respeto a la ley, ser parte y participar de un sistema político que tenga sentido, valores y objetivos y que, con nuestro trabajo y sacrificio, nos ofrezca un presente en el que se puede vivir en libertad, con oportunidades, seguridad y bienestar. Si la historia y la estadística nos dicen que, comparado con el presente, el pasado nunca fue de rosas ni claveles, este siglo que lleva apenas dos décadas, ya nos dio buenos sustos y emociones. Este siglo es como es, no como quisiéramos que fuera. Pero esto es lo que nos toca vivir, y habrá que hacerlo, con valor, energía y optimismo. Como sugería John Stuart Mill hace 169 años, hoy, en pleno 2022, nos toca a nosotros enfrentar nuestra realidad. El futuro puede esperar. Lo importante es gestionar el presente, pues este ...no se puede posponer.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: A partir del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945... ...el mundo inició una era de grandes transformaciones y evolución... ...con un saldo tan positivo para el Occidente libre y democrático... ...que había triunfado, que... Cuando aceleraron la globalización y el crecimiento económico, pensadores como Francis Fukuyama pronosticaron el fin de la historia, refiriéndose a que la democracia liberal y el capitalismo se consolidarían en el mundo para siempre. Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI, la historia decidió cambiar de rumbo. A los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 le siguieron la invasión a Irak, la guerra contra el terrorismo con la consecuente pérdida de libertades, irresponsables manejos macroeconómicos y un aumento en las amenazas y la desconfianza en el mundo que nos llevaron a la gran recesión económica que se manifestó en 2008. Al mismo tiempo que la especie humana encajaba estos golpes, se hacían evidentes las virtudes de la evolución exponencial en la tecnología y también sus defectos. El primero, la dificultad de los humanos para evolucionar al lado de la tecnología. Y el segundo, la irrupción de la era de la posverdad que hizo de la propaganda y la desinformación dos protagonistas globales. El célebre escritor francés Jean-François Rivelle solía decir que la primera fuerza que dirige el mundo es la mentira. Las plataformas sociales dan cuenta de esto. La mayoría de los procesos electorales recientes están marcados por la desinformación y la manipulación. En las sociedades se han exacerbado la descalificación, la polarización y la radicalización. La mentira reina. A la crisis económica global provocada por los problemas de salud, se sumaron los enemigos oportunistas del capitalismo y la democracia liberal, con sus tácticas populistas y su discurso de choque, autoritario y antisistema. Universidades y tanques de pensamiento del mundo afirman que el avance exponencial de la tecnología, así como promete facilitar la vida de las personas, también amenaza con generar desempleo llegando a extremos que indican que la mitad de las ocupaciones que hoy conocemos podrían desaparecer en las próximas dos décadas. En este tema, tenemos tareas pendientes importantes. Es evidente que el siglo XXI nos llegó con grandes desafíos. Estamos enfrentando una crisis sistémica y multidimensional. En medio de este complejo escenario geopolítico global, Estados Unidos, el referente capitalista y democrático de Occidente, a donde todos, o casi todos, quieren emigrar, ha tenido que dedicarse a resolver sus propios problemas internos. América Latina pasó a tercer plano. China, Rusia y otros enemigos de la libertad aprovechan las circunstancias y promueven una agenda populista y autoritaria en nuestra región con sus alfiles, que hoy, están desde México hasta la Argentina. En la última década, el crecimiento económico global ha sido insuficiente para una población que aspira, y con razón, a mayores niveles de bienestar. A esto se suma el advenimiento de parte de una generación de jóvenes que pretende trabajar poco, ganar mucho y, si es posible, que todo sea gratis. Los seres humanos hemos demostrado nuestro valor y resiliencia en los momentos estelares de la historia. Hoy, el destino nos demanda estar a la altura de las circunstancias. Hoy, debemos revisar y modernizar nuestros modelos educativos y regresar a los valores de Occidente, los únicos que construyen naciones libres, dignas y prósperas. Hoy... Debemos volver a la senda de la democracia republicana, el respeto a la ley y la defensa absoluta, valiente e inequívoca de nuestras libertades.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En la complejidad de nuestro tiempo, más que ver problemas, debemos encontrar oportunidades y soluciones. En gran medida y a pesar de las amenazas que hoy enfrenta América Latina, somos sociedades más libres, con más acceso a las ideas, a la información y al debate. Claro, también hay más desorden y menos posibilidades de alcanzar acuerdos. Hoy tenemos tanta información disponible que más que claridad genera dudas e inseguridad. Hoy recibimos demasiadas versiones de la misma noticia, lo cual hace más difícil encontrar la verdad. Hay tantas opiniones como personas y, por lo tanto, el mismo número de verdades distintas. Cada quien tiene su propia versión. De esto se aprovechan los políticos y, si nos descuidamos, como ya está sucediendo en buena parte del mundo, nuestras libertades y nuestro futuro podrían terminar comprometidos. Las naciones son inventos que se deben renovar según los tiempos que les toca vivir. Hoy, una economía global insuficiente. Las disfunciones, por no decir las miserias de la política, las oportunidades y las disrupciones en la tecnología nos ponen en una cancha de juego que requiere de grandes porteros, buenos defensas y mejores goleadores. Para discutir sobre estos temas de gran vigencia y complejidad para el mundo de hoy, tengo el gusto de presentarles al equipo de Fundación Libertad y Desarrollo. Paul Boteo, nuestro director ejecutivo. El licenciado Philip Chicola, director del área política. Y el licenciado Edgar Ortiz, director del área legal. Philip, los últimos dos años pusieron de cabeza al mundo. Nos viene un futuro distinto al que habíamos pensado. ¿Cómo ves que va a ser la vida en los temas de trabajo, en las relaciones, en general, el diario vivir?
3: En el siglo XVI, cuando terminó la peste negra, se generó digamos, una transformación del modelo social que dio lugar al Renacimiento. Yo creo que en gran, en gran medida, cuando se dan grandes hitos en la historia, como lo, la peste del siglo XXI que acabamos de vivir, pues es natural pensar de que se van a producir grandes transformaciones sociales, económicas, educativas, que apenas las estamos viendo. Por ejemplo, creo que en primer lugar estamos viendo una profundización de la revolución digital y la revolución de la información, porque vimos como decenas de empresas en el momento de la crisis tuvieron que recortar costos, convirtiendo trabajo que llevaban personas a eh, trabajo que se puede realizar de forma automatizada, a través de tecnología y demás. Segundo, el comercio global se volvió mucho más dependiente de transacciones digitales. Lo mismo en materia financiera, es decir, se aceleró la, la velocidad con la que la revolución digital se venía generando. Otra dinámica también interesante creo yo que eh, esto lo que ha venido a generar es un cambio significativo en la forma como las personas con, llevan a cabo sus relaciones sociales. Porque obviamente también esta peste del siglo XXI lo que hizo fue que nos enconchó hizo que nos separáramos más del relacionamiento del día a día. Y eso lo que ha provocado es el desarrollo de pequeñas burbujas de información en donde las personas ya solo se rodean de microcírculos o de microcosmos de personas que tienden a, a tener ideas similares. Esta sería una cara negativa de la era exponencial en la tecnología. Totalmente, es que al final, a ver, como lo mismo que pasó en el siglo XVI, hoy no sabemos si la profundización de la revolución digital y de la era tecnológica Generado como consecuencia de los eventos de los últimos dos años ¿va a ser 100% bueno o va a haber una serie de claro. externalidades? Con los golpes que ha sufrido la economía los medios de comunicación del mundo también han sufrido y
1: esto ha generado esa dinámica donde cualquiera es un reportero que se inventa cualquier historia y la convierte en noticia y para muchos es la verdad. ¿Qué efectos está teniendo eso también en la vida diaria de los seres
4: humanos? Yo creo que hay dos factores. El primero es que tenemos por naturaleza algo que se llama sesgo de confirmación. Nos gusta rodearnos de información que confirma lo que ya pensamos y desechar la información uh -huh. que de alguna forma niega lo que pensamos. Y el problema de las redes sociales es que yo puedo rodearme únicamente de aquella gente que piensa como yo, excluir las ideas de la gente que piensa distinto, comparado con el mundo anterior, donde los medios tradicionales al menos nos obligaban a exponernos a información distinta. Y el segundo punto es que las plataformas no son neutrales. Y un poco el problema que se ha encontrado, y lo, lo trabaja muy bien Ezra Klein en su libro ¿Por qué estamos polarizados? es que los, las redes sociales funcionan a base de activar emociones. Entonces las plataformas también promueven que los mensajes más hirientes, más extremistas, más radicales, tengan muchísima más presencia que mensajes moderados, informativos, educativos y demás. Así que también creo que hay que, eh, de alguna forma, darle la responsabilidad que se merecen claro. estas plataformas. ¿no? Claro,
1: las fake news, la desinformación, la descalificación que se vive tanto en las redes, que es básicamente lo que está tomando más control de la comunicación del mundo, sí está produciendo sociedades más enfrentadas, eh, menos funcionales, eh, con mucha más dificultad para discutir los temas serios, para lograr consensos, tomar decisiones y convertirlas en realidades que al final sean las que benefician al mundo. O sea, sí, los desafíos
3: son extraordinarios en ese campo. Sí, totalmente. Y lo que estamos viendo es que también las empresas de tecnología, que son las que administran las redes sociales, no están tomando una posición neutral en este debate, al contrario. Mm -hmm. Ellos están asumiendo el rol de volverse sensores activos. Claro. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que hoy es cierto, estamos en un escenario en donde estamos presa de la desinformación, porque cualquier persona es generador de contenidos y no hay mecanismos confiables, efectivos y eficientes que le permitan al usuario validar la información sí. que está recibiendo. Sí, sí. ¿Qué están haciendo las redes sociales? Están poniendo sus propias políticas. Lo veíamos, por ejemplo, con la pandemia. Eh, las mismas redes sociales establecían límites de qué se podía decir y qué no, pero eventualmente esa misma discusión se mueve al ámbito ya, político, ya se no, mueve al no, ámbito social. Ya, y ya demás. nos van a
1: censurar. Paul, pasemos a otro tema rápidamente. La economía global es insuficiente, eh, no está siendo capaz de generar las oportunidades que el mundo demanda en calidad y en cantidad de ingresos. ¿Esto tiene solución fácil? ¿Va a ser un ciclo del que vamos a salir? ¿O va a haber que hacer una reingeniería para evitar que un número multimillonario de seres humanos que pertenecen de seguro a más de una generación, probablemente dos, van a tener que reinventarse y sin duda alguna esto va a tener costo y sufrimiento humano enorme?
5: Bueno, lo que pasa es que vemos la economía mundial en, en diferentes velocidades. Uno ve América Latina que en la última década sufrió una recesión en términos de su PIB per cápita en, por lo menos en las grandes economías de la región, México, Brasil, Argentina. Pero por otra parte uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, que va creciendo a una, una velocidad enorme, pero sobre todo en ciertos sectores específicos que eran los que se mencionaban anteriormente en temas sobre todo tecnológicos. De hecho, las grandes fortunas que hace... 300 años eh, se construían en base a latifundios y a, en base a la tierra, luego fue una, una riqueza en base a la, a la actividad industrial y hoy es una, son las grandes fortunas son básicamente por la tecnología. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que eh, hay un sector de la población que se está sabiendo adaptar muy bien a esos cambios de la tecnología, hay empresas que están aprovechando muy bien esos cambios tecnológicos, pero hay una población que no está siendo capaz de adaptarse al ritmo de los cambios que se están dando. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, si nos vamos 150 años atrás con la revolución industrial, cuando vimos un desplazamiento enorme de ciertas industrias, porque básicamente había una nueva innovación, hubieron momentos de descontento muy fuerte que provocaron en algunos casos ciertas revoluciones o cierto descontento político. Eso es lo que pudiésemos ver en, los en la próxima década, sobre todo porque hay algo importante y es que la desigualdad ha crecido en los últimos tres años a consecuencia de la pandemia y con la tecnología que hoy básicamente todos tienen acceso a ella, eh, por muy poco ingreso que tenga, pues eso crea un descontento ya. muy grande. Y, y no es un error presentar el fenómeno de la desigualdad que
1: es real y que genera conflicto y sufrimiento, eh presentarlo como la causa de un problema cuando en realidad es el efecto, la consecuencia de un, de un modelo de desarrollo disfuncional que no genera las oportunidades de una forma abierta, transparente y que por supuesto estados que no funcionan pues no, no tienen, no dan los servicios de educación, de salud, que es lo que va construyendo un sistema de oportunidades donde la escalera social funciona y cuando la escalera social funciona el, la conflictividad que genera esa discusión de la desigualdad, digamos, pasa a una escala mínima o marginal porque la gente va superando al final la desigualdad ha existido a través de la historia de la
5: humanidad y seguirá existiendo lo que pasa es que hay fenómenos naturales en la economía que provocan esa desigualdad uh -huh. y eso se ve por ejemplo en la era industrial uh -huh. eh, en la revolución industrial en los primeros 70 80 años se creó una desigualdad muy grande precisamente porque a algunos les costaba más adaptarse uh -huh. es el mismo fenómeno que estamos viendo actualmente lo que pasa es que este proceso se corrige entre claro. comillas a hasta cierto tiempo digamos lleva claro. un tiempo natural y si a eso unimos el hecho de que los gobiernos en este momento sí quieren subir impuestos uh -huh. sí quieren regular la economía estamos viendo sí. la, la, que el, claro. el discurso socialista intervencionista pues está de, mo de moda nuevamente eso sí podría exacerbar ya. Esta, este fenómeno a, de la algunos segunda. señalan que por ahí pueden
1: estar algunas de las causas que nos llevaron a la segunda guerra mundial totalmente
5: eh, Edgar
1: regresemos al tema de la tecnología eh, algunos expertos, si los hemos escuchado, dicen que en los próximos cinco años van a ir apareciendo eh, los nuevos inventos de la tecnología que van a ser tremendamente disruptivos en la comunicación, en el transporte, en la salud, en la educación. La inteligencia artificial de mucha manera está tomando el control de nuestras vidas y eso no solo presenta grandes oportunidades, también afecta lo que acabamos de mencionar, no la cantidad de gente que se puede ir quedando sin trabajo. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Cómo hacemos los seres humanos para digerir mejor esta era exponencial en la tecnología?
4: Yo creo que hay dos cosas aquí importantes. La primera es, un poco lo explicaba Paul, ¿no? hay fenómenos que consustancialmente traen un grado de... De, de, de desigualdad por la innovación. Por ejemplo, si uno mira hace 40 años el valor de las empresas grandes como AT&T, como Ford, empleaban a 500.000 personas en Estados Unidos. Si uno mira a Google o a Microsoft, valen 15 veces más que Ford o AT&T y emplean un 20% de, de, de la mano de obra que en ese momento. Es decir, la tecnología usualmente asumen los economistas, libera, eh, digamos, destruye ciertos empleos pero crea otros nuevos. Pero ahora muchos economistas como Larry Summers, que son muy respetados, dicen mm, momento, no estamos tan seguros de que aparezcan nuevos empleos al mismo ritmo. O sea, la economía va a cambiar la forma de, de, en la que vemos nuestro trabajo y la economía yo creo que no la entendemos y no la podemos visualizar todavía. Creo que van a venir desafíos, pero sobre todo viene el segundo factor. Eh, las, ese modelo en el cual nosotros aprendemos... Una, una profesión, un conocimiento a los 25 años y vamos al mercado laboral, se va a acabar. Uh -huh. Ahora vamos a ser unos aprendices permanentes y lo que va a demandar esta nueva era, creo yo, es un desafío muy grande en materia de educación. Ya vamos a ser aprendices permanentes y eso requiere yeah. una set, un set de habilidades que la educación de hoy sí. no nos da. La pregunta que sigue sin respuesta es cómo
1: vamos a, a proteger a, 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 a... Subsidiar a esa generación inmedia que se va a quedar perdida en la transición. ¿no? Ese es un tema que está pendiente Ajá. de discutir en el mundo. Felipe, dentro de esta complejidad y estos niveles de descontento que está creando la ecuación del presente, este fenómeno del que ya comentábamos algo que es la desinformación, las fake news y la forma en que lo aprovechan los políticos, primero ofreciendo soluciones que no existen porque no son reales o ofreciendo cosas que saben que no van a cumplir, que es básicamente el fundamento del populismo. ¿Qué niveles de Conflictividad Política puede y de hecho está generando esta dinámica y a dónde puede llevar a la América Latina, sobre todo lo, con, con lo que ya vemos que está pasando en la mayoría de países. Es que hace unos
3: minutos platicábamos sobre la desigualdad y, y recordemos una cosa, la desigualdad es el caldo de cultivo perfecto para el desasosiego político. La desigualdad tal vez en economía no es problemática en Sobre sí todo misma.
1: cuando la escalera social está paralizada. Exacto. Cuando, o sea, no cuando, hay
3: cuando hay desigualdad en una sociedad y la sociedad o digamos la economía de ese país no, no ofrece las posibilidades para que los estratos más desfavorecidos puedan mejorar su nivel de vida, eso es caldo de cultivo. En primer lugar, hay ideologías que se basan precisamente en explotar la desigualdad. El populismo se basa precisamente en una visión de nosotros contra ellos, los que tienen versus los que no tenemos, y ponerlos a enfrentar. El, el, la principal causa de estallidos sociales a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido el descontento económico. Entonces, ¿qué tenemos?
1: La teoría de lucha de clases de Marx y, y todos los fenómenos que se producen desde eh, aquellos días. Toda
3: la segunda mitad del siglo XX sí. encuentra, digamos, en estas ideas el, el origen de mucho del conflicto político. Uh -huh. ¿Qué tenemos? En un contexto en donde el fake news, la desinformación, por todo lo que hemos venido platicando, se está eh, exponenciando. En un contexto donde la economía está cambiando a una velocidad en donde no sabemos qué va a pasar con miles de puestos, millones de puestos de trabajo. En un contexto en donde hay una nueva generación con una visión, digamos, un poco más dependiente del favor público. Uh -huh. Todo esto lo que termina creando es el caldo de cultivo ideal uh -huh. para que surjan nuevos tipos de claro. populismos. Claro. Veamos sociedades que parecían muy desarrollados, Estados Unidos... Donald Trump es un populista en América Latina estamos viendo un populistas eh, que están reviviendo digamos el discurso uh -huh. del socialismo del siglo XXI en Europa hemos visto populistas de extrema derecha uh -huh. que explotan el discurso digamos antimigrantes xenofobia sí. digamos de, de aislamiento claro. con el, con el populismo este de izquierda que es eh, regalemos todo lo que hay estás
1: planteando los elementos de esta ecuación enormemente compleja que no estamos siendo capaces de encontrar la solución Paul hablando sobre la dependencia de esa parte de la sociedad eh, con el Estado y con, con sus papás o sus abuelos eh, Hemos hablado en esta casa muchas veces Sobre esa parte de esta generación en especial A la que llaman millennials De los cuales en alguna medida aquí habemos varios eh, En tu caso medio estás en la frontera Pero es, es este grupo que lo que quieren es trabajar poco Ganar mucho y si es posible que todo sea gratis ¿verdad? y entonces eh, generan altos niveles de frustración ¿verdad? Una, por expectativas muy altas que no se están cumpliendo porque la realidad está muy abajo de esas expectativas. Esto le agrega un elemento de complejidad a esta ecuación a la que no le hemos encontrado solución que realmente nos presenta pues, amenazas, riesgos formidables. ¿Cómo salimos de, esta, de este entuerto, de este laberinto? Lo que pasa es
5: que tenemos aquí dos factores. Por ejemplo, Philip mencionaba el tema de Donald Trump. Donald Trump nace, digamos, con este discurso social, eh, eh, populista, pero no olvidemos algo, su público era en gran medida los trabajadores que se habían quedado desplazados por el movimiento de las grandes empresas de Estados Unidos hacia China. Digamos que ahí hay un factor real que podríamos decir que sí estaba causando desasosiego económico y que Donald Trump lo puede explotar. Pero también hay algunos factores psicológicos o sociológicos que son los que usted menciona, que es el tema de Cómo estas generaciones prácticamente son los que tienen mejor uh -huh. acceso a educación, salud, tecnología y sin embargo es una generación sumamente insatisfecha. Uh -huh. Creen que no tienen lo que merecen y creen que tienen que trabajar muy poco para hacerlo. ¿Hay algo que se pueda hacer con eso? Yo creo que muy poco. Y creo que cada generación tiene que estrellarse en, su, uh -huh. pues, eh, en sus propios fracasos para poder de alguna forma aprender. ¿Y cuál es el problema de las generaciones actuales? Es que ya se les olvidó el siglo XX. Ya se les olvidó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, claro. la Guerra Fría. Ya se les olvidó básicamente los dolores que se sufrieron claro. en el siglo XX. Y creo que esta generación va claro. a sufrir lo mismo. Pero si me permite un segundo más, es que yo no quisiera que se creyera que el tema es desigualdad. El tema es, como usted decía, cómo generamos crecimiento económico, cómo generamos oportunidades. Pero ese discurso se está perdiendo dentro de todo sí. esto y estamos haciendo las cosas peor. Uh -huh. Vamos hacia un discurso de subir impuestos, de regulación y de tratar de, de alguna forma... Eh, las, que todas las personas tengan condiciones iguales, lo cual es un error porque, pues, lamentablemente, no los real. resultados son sí. distintos de acuerdo al esfuerzo y el talento claro, de cada quien. Así es. Y, y, Edgar, eh, sí. perdón, Philip,
1: nos quedan uh -huh. dos temas y, y pocos segundos. Edgar. Eh, una de las consecuencias que tiene estas dinámicas que está viviendo el mundo es la migración. Vemos que una buena parte de América Latina se sigue tratando de ir a Estados Unidos y de hecho está sucediendo. Y vemos que una buena parte del África, si no toda, y una parte del mundo musulmán están emigrando hacia Europa. Eh, este fenómeno va a cambiar la cara de la Tierra en los próximos 15, 20
4: años. ¿Qué mundo ves? Bueno, yo creo que un, un mundo muy distinto que conocemos, no sé si ser optimista o, o no digamos en, en Europa creo que es un poco distinto porque la migración tiene un componente religioso ¿no? una población musulmana que no no entiende muy bien los valores del Estado laico y eso y no creo se integra sí. en las
1: sociedades a las que va
4: y no se integra y tampoco creo que los gobiernos europeos hagan tantos esfuerzos para integrarlos por ejemplo en Canadá uh -huh. no están permitidos los guetos digamos de, de una yeah. sola eh, comunidad en Estados Unidos creo que hay un poco más de suerte porque la migración latinoamericana se asimila un poco más fácil igual el problema sigue siendo demográfico los, los países países de renta alta tienen menos hijos, necesitan mano de obra barata que, uh -huh. que no tienen y yeah. la migración de alguna forma les cubre. Pero yo sí soy un poco más pesimista con Europa. Creo que estamos viendo problemas en Francia, en Bélgica, radicalización de grupos eh, islámicos que creo que van a ser un problema grande en el futuro próximo. Solo les digo yeah. una última cosa. En Francia, tener un candidato como Eric Semu, que hace parecer a Donald Trump un bebé, es un síntoma de lo mal que están sí. las cosas en Europa. Yeah. Philip, para terminar y en los segundos que nos quedan, el hijo de Putin que
1: maneja Rusia eh, está con intenciones de invadir y quedarse con Ucrania. Eh, estamos viendo la reacción de Estados Unidos y de Europa, están hablando de dejarlos fuera del sur, que es el sistema que controla la comunicación bancaria y monetaria del planeta, lo cual no sería mala idea. Y luego vemos cómo China también amenaza a Taiwán y Estados Unidos y Japón también ubicándose en el Estrecho de Formosa para, digamos, defender la posición. ¿A dónde va el mundo con, con este nivel de agresiones pues de estos bravucones prepotentes que tienen complejo imperialista?
3: Bueno, estamos viendo varios elementos. Primero, la crisis de Ucrania ha sido calificada por expertos en política internacional como la mayor tensión desde la Guerra Fría. Y aquí pareciera que estamos pagando el costo del repliegue estratégico que ha hecho Estados Unidos de su rol de policía del mundo en los últimos 10 años. Porque en gran medida lo que estamos viendo en la, en la crisis ucraniana es la Unión Europea que ha vivido coqueteando con Ucrania, que quiere incorporar formalmente a Ucrania al, al modelo de Unión Europea, aún a pesar de que Ucrania está en el círculo de influencia de, de Rusia, Vemos que la Unión Europea, digamos, eh, se pone a jugar en el patio trasero a los rusos, pero quiere que sea la OTAN y Estados Unidos quien salga a defender cuando Rusia se mueve. Lo mismo pasa con Taiwán. Digamos, si no fuera por la séptima flota de Estados Unidos que está en el estrecho de Formosa, Taiwán no existiría. En términos prácticos, hemos visto cómo China en los últimos 15 años ha llevado una política muy exitosa de ir quitándole el agua al pez. Le ha ido quitando reconocimiento internacional a Taiwán. Solo veamos lo que ha pasado en Centroamérica. En 15 años Costa Rica, Nicaragua, eh, El Salvador y Honduras quizá han ido abandonando Taiwán ya. para pasarse a China. Entonces estamos viendo que hay una Rusia más agresiva con Ucrania diciendo como Estados Unidos se fue, no hay quien me ponga un, un alto. Uh -huh. Y del otro lado China, viendo cómo ahoga el apoyo internacional de Taiwán y creo que al paso que va, creo que solo Guatemala y ya. tal vez Belice van a quedar reconociendo Taiwán. Muy bien, la salud, la economía, la política son
1: temas que nos ocupan y en muchos casos nos preocupan. ¿Por qué la política afecta tanto a la economía y viceversa? La historia y la estadística nos indican que el pasado nunca fue de rosas ni claveles, pero este siglo, que apenas lleva dos décadas, está dando buenos sustos y demasiadas emociones. Este siglo es como es, no como quisiéramos que fuera, pero esto es lo que hay es nuestra realidad. Nos toca vivir y habrá que hacerlo con valor, energía y optimismo. Nos toca gestionar este presente que no se puede posponer. Gracias al equipo de Fundación Libertad y Desarrollo por su tiempo y a ustedes también gracias. Esto es
2: Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
6: Buenas noches, bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Costa Rica y para eso tenemos con nosotros a Laura Arguedas. Ella es candidata a la segunda vicepresidencia por el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica. Además es politóloga y docente investigadora de la Universidad Estatal a Distancia, graduada de la Universidad de Costa Rica, máster en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia y doctoranda en Educación por la Universidad La Salle. También tenemos a Álvaro Ramírez Bogantes. Él es candidato a la primera vicepresidencia por el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica también. Es economista con maestría en la London School of Economics de Inglaterra. Además, fue director ejecutivo de la cúpula empresarial UCAEP y trabajó los últimos 17 años en la OIT, tanto a nivel global como en Centroamérica. Ambos, Laura y Álvaro, están acompañando al expresidente José María Figueres, quien el domingo 6 de febrero obtuvo el 27.4% de los votos en la primera vuelta por la presidencia de Costa Rica y disputará una segunda vuelta contra el candidato Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático, quien obtuvo 16.7% de los votos. Eh, a ambos, muchas gracias por estar en esta entrevista. Bienvenidos a Razón de Estado. Eh, antes de hablar de otro tema, Laura y Álvaro, ¿cómo se sienten después de este primer logro obtenido el pasado domingo 6 de febrero. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Si quieren eh, comencemos con Laura.
2: Muy bien, eh, bueno las primeras impresiones son de que en Costa Rica tenemos eh, como le señalaba antes una fiesta democrática que es eh, maravillosa, tenemos una democracia que dichosamente el, el mundo reconoce. Eh, acá eh, ir a votar es una garantía de que por ahí de las 8 de la noche eh, va a haber un corte y a las 10 de la noche va a haber otro y lo que va sucediendo en los cortes, por ejemplo del tribunal de elecciones que nos va dando sabemos que es el mensaje cierto que va dando la ciudadanía costarricense eh, porque aquí no tememos que las urnas electorales nos digan que, di que dijeron algo que no fue Aquí tenemos esa certeza y esa institucionalidad robusta. Y bueno, una vez que ganamos esta primera ronda por un porcentaje que es bastante amplio, eh, son más de mil votos la diferencia con el contendor que viene atrás, eh, eso da una ventaja valiosa y también una enorme responsabilidad para no, como decimos acá en Costa Rica, para no aflojar, para no confiarse para redoblar esfuerzos en los cuales estamos. ¿Por qué? Bueno, con esto termino mi primer comentario, porque eh, atisbamos peligros para nuestra democracia, atisbamos el fantasma del populismo, eh, y bueno, y esas cosas eh, son nefastas, hemos visto en otros países cómo afectan hoy día, y tendremos una lucha electoral importante para demostrar que la socialdemocracia y no puede pasar de moda.
6: Gracias Laura, vamos a hablar de ese tema un poco más adelante, pero antes de eso Álvaro, algunas primeras impresiones sobre lo que pasó este domingo.
7: Como bien decía Laura estamos muy contentos por el buen funcionamiento y la buena salud de la democracia costarricense, 25 partidos participaron en esta elección y hay un sentimiento mayoritario de que Liberación es el partido que le ofrece a Costa Rica la mejor solución para salir de la crisis que hemos vivido en estos últimos años, y sobre todo para, para recuperar la esperanza en esta transformación hacia una Costa Rica de oportunidades. El partido ganó la gran mayoría de los cantones, eh, cerca de 65 de los 82 cantones del país. El partido logró aumentar la fracción que vamos a llevar a la Asamblea Legislativa, y por supuesto tenemos este margen del que hablaba Laura respecto al contendor. Entonces, desde el punto de vista, los resultados electorales son muy satisfactorios y muy positivos para la liberación nacional, y ahora viene el tiempo de unir, y ya el candidato, de hecho, ha estado estableciendo también puentes con otras fuerzas políticas, porque lo que se trata ahora es de abrir las puertas, de generar confianza a partir de esos puentes que se vayan creando, a partir de las coincidencias, que en Costa Rica tenemos muchas entre distintas fuerzas políticas, y construir a partir de esas coincidencias eh, lo que sería el puente hacia el gobierno y hacia esa necesaria tarea de rescate y transformación nacional, así es que muy optimistas, la democracia en Costa Rica sigue siendo una democracia robusta, el partido demostró una gran fuerza en las elecciones y el electorado nos favoreció con su confianza y ahora tenemos ese proceso y esa tarea de unir a los costarricenses, unir a las fuerzas políticas en torno a un gran proyecto país de construcción de oportunidades para las personas, sobre todo las que han sido más afectadas por la crisis.
6: Laura, según resultados preliminares, quien gane la segunda vuelta en abril gobernará con una asamblea de seis partidos políticos. Un congreso menos fragmentado de lo que han tenido en el pasado, en donde se han llegado a tener hasta nueve partidos políticos en el legislativo. El Partido de Liberación Nacional será quien cuente con más diputados, pero no tendrán una mayoría. ¿Cómo ven ustedes el panorama del legislativo para los próximos cuatro años?
2: Pues, pues bien, un poco por lo que, como lo decía Álvaro, es eh, tender puentes, conversar, eh, negociar. Eh, la democracia hoy día, en su vertiente representativa y también en su vertiente participativa, exige diálogo, exige consensos, exige también discrepancia para arreglar y caminar y encontrar siempre los puntos que permitan avanzar, porque discrepancias vamos a tener pero tiene que haber, y en Costa Rica los hay, muchísimo más puntos de encuentro que de, que de discrepancia. Entonces, en, en, un, en una asamblea legislativa fragmentada, pero no mucho, eh, habrá que negociar, habrá que anteponer los intereses del país, sin duda, y, y claro, la idea que tenemos, esos 25 partidos, por ejemplo, que se matricularon para participar en el proceso electoral, y estas eh, fracciones legislativas que quedaron, que son seis, eh, el interés es uno, eh, ayudarle al país, rescatar a Costa Rica, y ahí hay puntos de encuentro importantes. Ahora, no podemos soslayar, además, que las democracias robustas del mundo, eh, muchas de ellas semipresidencialistas o bien parlamentarias o presidencialistas, tienen eh, por mandato la negociación parlamentaria. Es la única forma de alcanzar acuerdos. Ya en aquella visión de suma cero, ya, ya no es viable en una democracia robusta y nosotros tenemos una democracia robusta.
6: Gracias. Álvaro, en, en sus mensajes de campaña, sí. ustedes hablan que Costa Rica vive una emergencia de anemia económica o un estado de emergencia no declarado. ¿A qué se refieren con esto? ¿Y qué necesita Costa Rica para salir de ese estado de emergencia?
7: Bueno, los síntomas son muy claros. La tasa de desempleo más alta de todo el continente americano, sobre todo para jóvenes y para mujeres. Tenemos un nivel de pobreza que no habíamos visto en Costa Rica desde los años 80, producto de la falta de ingresos. Y tenemos además una situación fiscal bastante frágil, con una deuda que está rondando al 70% del PIB, la más alta de hace ya varias décadas. Entonces, tenemos síntomas que demuestran con mucha claridad que el país viene sufriendo ese problema, esa emergencia no declarada de la que habla el presidente Figueres o la, la insuficiencia de crecimiento económico. Y eso no es exclusivamente resultado de la pandemia. Y eso es muy importante entenderlo. No es un fenómeno solo coyuntural. Ya teníamos señales de eso desde hace rato y la economía en la última década creció a tasas de cercanza al 3.5% y por eso la tasa de desempleo pasó del 6 al 12 antes de la pandemia. Entonces, ¿qué se necesita para arreglarlo? Primero se necesita confianza de que el timón está en buenas manos, de que hay una claridad en la visión del líder que tiene el equipo para llevar esas propuestas que son las más robustas a buen puerto. Pero además se necesitan acciones de emergencia. Por eso el programa que hemos propuesto se llama el 911 para la recuperación eh, de la economía y del empleo. Son seis ejes para generar 200.000 empleos en 24 meses y poder invertir recursos que el país tiene de distintas fuentes, incluyendo fondos de pensiones, incluyendo recursos de banca de desarrollo, incluyendo superávit de instituciones de capacitación y convertir esos recursos en la fuerza para darle al país un impulso importante en sectores como el sector agropecuario y turismo, que llevan empleo en la zona rural, y también capacitar personas para 30.000 puestos que hoy tenemos en zona franca, que no estamos pudiendo llenar porque no tenemos a las personas con las competencias correctas. Entonces, es un programa de emergencia que tiene una clara meta, tiene un claro modelo de implementación y una identificación de recursos, porque no nos podemos dar el lujo de esperar. Esta reactivación y sobre todo el rescate de Costa Rica de la situación de alto desempleo que tenemos tiene que empezar de manera inmediata y por eso ese carácter de emergencia del programa de empleo y reactivación económica.
6: Gracias. Laura, una parte clave del plan de gobierno, ya lo hablaba usted al eh, inicio de esta entrevista, es el diálogo con los di distintos sectores de la sociedad costarricense. ¿Por qué esta Costa Rica tan necesitada de un diálogo entre la sociedad? ¿Qué los llevó a este punto?
2: Bueno, eh, vamos a ver, la, la situación de enojo, la situación de, en algunos casos de frustración de muchas personas de la sociedad civil eh, no es un monopolio, digamos, de la sociedad costarricense, es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, eh, la desigualdad en el mundo está disparada como nunca y Costa Rica no es la excepción, eh, lógicamente luchamos contra, contra ese efecto eh, nosotros hemos tenido por muchos años un estado social de derecho valioso, fuerte y que ha propiciado una clase media robusta que eso ha caracterizado mucho a la sociedad costarricense esa clase media eh, ha venido en detrimento, eh, las personas están perdiendo poder adquisitivo, tenemos problemas de empleo, tenemos problemas de desigualdad enormes, eh, no necesariamente los liderazgos políticos en los últimos años han generado diálogo, eh, en mi opinión han cerrado más bien las puertas para el diálogo y la concordia, ha habido una actitud más bien de, de no escuchar y y a lo mejor de un poco de intransigencia, y eso hace que las personas se molesten, porque la gente quiere ser escuchada, y en una democracia hay que escuchar. Eh, entonces, claro que hay una serie de factores que se han venido sumando a un malestar eh, general, y por eso necesitamos ir a una presidencia que converse, que dialogue, o una presidencia de puertas abiertas para que las personas puedan expresarse, los distintos sectores tengan que expresarse. Aquí tiene mucho que decir el sector salud, tiene mucho que decir el sector cultura, tiene muchísimo que decir el sector educación, para nombrarle solo tres, ¿verdad? Entonces, hay que propiciar diálogo porque las personas tienen que escucharse. Vivimos en democracia y la democracia implica
6: diálogo entre las partes. Álvaro Veo que empleo y medio ambiente son dos temas claves del plan de gobierno que están presentando ustedes. ¿Cuáles son las propuestas en esa línea? ¿Qué hay de novedoso en la propuesta que ustedes están presentando ahora al pueblo costarricense?
7: Sí, el tema empleo es prioridad. Tenemos una gran necesidad de llevar ingresos a las familias y que las familias tengan la oportunidad de salir de la pobreza trabajando. ¿Qué se necesita para que haya empleo? Hay este programa que le comentaba antes, el 911, seis ejes, incluyendo vivienda, reactivación de vivienda, 160 mil viviendas, impulso a turismo y agropecuario que lleva empleo a zona rural, oportunidades para los 30 mil empleos disponibles, pre preparando a las personas con las competencias para la nueva economía, conectividad, para que podamos usar las autopistas digitales y conectarnos a empleos afuera de Costa Rica, trabajando desde Costa Rica. Y un bono también para personas que están, sobre todo mujeres, que están en situación de desempleo para mejorar su perfil de empleabilidad y durante el, el periodo de formación, haciendo labores comunales, generar ingresos. Ese es un programa, 200.000 empleos, dos años, 2.000 millones de dólares. Tenemos otro programa que se llama Juventudes sin Fronteras, que está específicamente enfocado en mejorar las opciones que tiene la gente joven para aprender, para emprender y para trabajar, y llevar el gobierno al celular que cada persona joven en Costa Rica en su celular pueda acceder a los servicios que el Estado le ofrece en esos tres campos. Tenemos además en el campo de ambiente la apuesta muy fuerte hacia la transición energética. El mundo está trans transitando, vamos a dejar el petróleo a la vuelta probablemente 20 años y Costa Rica quiere ser líder en esa transición y por eso nuestra apuesta a abolir el petróleo como fuente de energía y apostar por energías renovables, incluyendo una apuesta muy fuerte por hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una gran oportunidad para un país como Costa Rica y estamos apostando fuertemente a la creación de empleos verdes en ese sector de las nuevas energías.
6: Ya claro, y en el tema, el tema ambiental es muy importante para Costa Rica por el tema del turismo también, para que tiene que ver con empleo y demás. Laura, eh, este proceso electoral registró un, la mayor abstención en 60 años, eh, con más del 40%. ¿Cómo se explica esto y qué está pasando en Costa Rica? ¿Por qué se dan estas condiciones?
2: Bueno, eh, una de las razones bien puede ser el tema de la pandemia. Nosotros hemos eh, acudido a una elección eh, nacional en pandemia, no ha terminado, ¿verdad? Hay personas contagiadas, de la, la variable esta, el ómicron, no sé si se dice así que es correctamente, eh, sigue latente en, en Costa Rica. Eh, hay solamente uno o dos países que han levantado restricciones en el mundo al día de hoy y bueno, eh, la condición de pandemia eh, tiene que haber incidido de alguna forma, creemos nosotros, en el abstencionismo. Y otra parte, otro porcentaje que no, no sabría decirle cuál, pero que, pero que claro que tiene que incidir, es un poco lo que hablábamos antes, eh, el descontento eh, que hay en buena parte de la población, sin embargo, eh, lo preocupante acá y que debemos trabajar y debemos cambiar es que cuando las personas están molestas por, por un gobierno en democracia, lo ideal es que lo vayan a manifestar a las urnas. Eh, en las urnas usted puede decir, porque el sufragio es sagrado y es de suyo propio aquella decisión, ¿quién quiero que permanezca? ¿Quién quiero que se vaya? ¿Qui ¿A quién quiero desaparecer? ¿Qué no me gusta y qué no? ¿Verdad? Eh, y bueno, en este caso una de las, eh, de las grandes cosas que sucedió o de las cosas que impresionaron a muchas personas es que eh, el partido de gobierno obtuvo menos del 1%. Ahí hay un mensaje muy claro de la población, ¿verdad?, que refleja descontento, que refleja una censura, que no es una censura en armas, es una censura en votos, ¿verdad? Y tal vez entre la pandemia y el descontento eh, se sumó un porcentaje un poco mayor en esta ocasión.
6: Nos quedan solo dos minutos, así que les pediría brevedad en las próximas dos preguntas. Álvaro, ¿cuáles son los temas que ocuparán el debate político en estos meses que quedan para la segunda vuelta? ¿Cuáles son los puntos diferenciadores de la propuesta política que ustedes están presentando contra la de Rodrigo Chávez y su equipo?
7: Bueno, el tema empleo definitivamente es una de las cosas fundamentales y cómo reactivar la economía, cómo recuperar una sociedad de oportunidades para todas las personas sin dejar a nadie atrás, esa es la oferta de liberación nacional. Es una ruta no solo de rescate inmediato, sino de transición hacia una economía del bien vivir, que es lo que, estamos, eh, lo que hemos estado prometiendo en la sociedad costarricense y ofreciendo soluciones y rutas concretas para eso. Pero hay una cosa muy importante, hay dos diferencias muy grandes. Una, el liderazgo de José María Figueres, su capacidad ya en gobierno. Él es el único que ha sido presidente de Costa Rica. Y segundo, el equipo. A diferencia del otro partido, el otro partido tiene un plan de gobierno muy débil y no tiene equipo. En nuestro hemos presentado el plan más robusto, con las propuestas más claras, pero además hemos estado presentando equipos al electorado, el equipo económico, el de ambiente, el de salud, etc. Nosotros no estamos apostando solo a la figura muy importante del líder, sino también a los equipos que lo van a acompañar para llevar esas propuestas a la realidad.
6: Laura, esta pregunta es compleja, a lo mejor para responderla rápido, pero eh, padre, eh, pido un esfuerzo ahí enorme, perdón. Costa Rica ha sido por años una de las democracias más estables de la región. Sin embargo, viendo los problemas que están surgiendo en otros países latinoamericanos, en donde el populismo, el autoritarismo y las propuestas extremistas siguen tomando fuerza, ¿cree que la situación actual del vecindario podría afectar eventualmente a Costa Rica? ¿Qué podrían hacer ustedes para evitarlo?
2: Claro, claro que puede afectar este, porque el mundo es, es globalizado eh, y sí puede afectar. Los peligros de la democracia siempre existen. En este caso eh, por, nos han habitado por años eh, las amenazas del populismo, del autoritarismo, eh, del fundamentalismo en muchísimos casos, ¿verdad? Y claro que eso puede, puede incidir. ¿Cómo, cómo eh, trabajar ahora para enfrentar esta amenaza, Pues bueno, un poco lo que decía Álvaro, eh, revisar los programas de gobierno. Aquí tenemos una institución muy, muy legítima que los ha analizado todos y dice que el nuestro tiene las mejores propuestas robustas, el del otro candidato no las tiene, no hay equipos, hay un discurso que no tiene promesa democrática cumplible es que la promesa democrática no es solamente aquello que suene lindo y que le ayude a, a, a quitarse la corda a la gente que está contra el sistema, implica muchísimo más, tiene que haber muchísimo más cuidado, nosotros tenemos un candidato responsable que ha hecho una promesa democrática que sea cumplible, porque si no vamos a seguir nosotros eh, de alguna manera perpetuando la desconfianza que genera eh, la, la promesa democrática que no se cumple, claro que son muchos los peligros, eh, Luis y, y estamos trabajando con propuestas concretas. Ahora, eh, la última cosa y con esto cierro. Aquí es hablando de hechos, ¿verdad? Aquí hay que hablar de hechos porque las cosas hay que llamarlas como son. Hay un tema evidente, comprobado, documentado de hostigamiento sexual, pero si eso no es suficiente, hay otros hechos, que tienen que ver con la propuesta robusta que tenemos en las materias de las que hablaba Álvaro, con la que otros hechos que tienen que ver con la clase de candidato que nosotros tenemos, que sabe qué es lo que hay que hacer y que no ha estado 35 años viviendo fuera y que viene a decir que conoce todo lo que sucede aquí. Eh, son muchas las cosas que se pueden evidenciar y que son hechos.
6: Laura Arguedas y Álvaro Ramírez, vicepresidenciables del Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y a ustedes, muchas gracias también por estar con nosotros todas las semanas en Razón de Estado. Volvemos la próxima semana con más.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.